0: One, two, three.
1: Y casi 21 minutos, bienvenidos a más de uno Sevilla, es jueves 25 de enero Es el día hoy con la previsión de temperatura más alta Vamos a llegar a los 25 grados que en determinados sitios y al sol van a ser algunos más Estamos en el pico de esa curva ascendente de las temperaturas que adelanta la primavera en prácticamente toda España Y a partir de mañana van a ir descendiendo pero no hay ningún día por debajo de los 20 grados en la semana que viene Las mínimas se van a quedar en el entorno de los 8, 9 grados en cuanto al tráfico, no hay problemas para circular a esta hora de la tarde, ni en las carreteras de la provincia, ni en el interior de la ciudad. Y luego les contaremos con más detalles, pero ya les anuncio que eh, hay buenas noticias porque mañana reabre totalmente al tráfico la avenida San Francisco Javier, que no sé cuánto tiempo lleva cortada, con tres carriles por sentido eh, en el tramo entre Eduardo Dato y Luis Montoto. Bueno, vamos a hablar hoy en el programa de un proyecto piloto que la Consejería de Inclusión Social va a poner en marcha a partir de febrero en tres provincias andaluzas. Una de ellas es Sevilla, para ofrecer la posibilidad de recibir cuidados intermedios a personas mayores de 50 años que tienen problemas de salud, pero también sociales. Vamos, que o están solas o no tienen dinero para contratar a un profesional que les ayude en su rehabilitación. Ese programa de cuidados costeará el tiempo que eh, tienen que estar hay unos límites, luego se los contamos, eh, para recuperarse en una residencia. Y se trata de prevenir males mayores. Mejor hacerlo, ¿eh? porque acceder a los recursos que la ley de dependencia establece como derechos que tenemos es complicado. En Andalucía cada vez son más los dependientes que están reconocidos, pero la lista de espera sigue siendo elevada y el tiempo que pasa entre que se solicita y te asignan un recurso está en unos 500 días en los que puede pasar y pasa de todo. Hasta que te mueres, esperando el recurso. Bueno, vamos a hablar de este asunto en el programa, pero antes, un adelanto de otros temas que también les contaremos en los próximos minutos. Este es nuestro sumario. Busca al conductor de un vehículo que ha chocado esta mañana con un autobús.
2: Ha ocurrido en torno a las 8 de la mañana cuando el conductor del coche irrumpió en la trayectoria del autobús cuando salía de una parada en la avenida Kansas City. El conductor de tusam trató de evitar el choque frenando en seco, lo que provocó que seis usuarios cayeran al suelo teniendo que ser trasladados al hospital con heridas leves.
1: Queda en libertad el entrenador de fútbol infantil detenido por presuntas agresiones sexuales a menores en dos hermanas. Fue detenido por la policía, pasó a disposición judicial, el juez le ha dejado en libertad con cargos y con la prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas. Esta actuación se lleva a cabo a raíz de las denuncias interpuestas por padres de menores que supuestamente habrían sido víctimas de este entrenador. Las familias viven en el mismo barrio del detenido. Y en deportes, la ilusión sevillista para este año pasa por la Copa.
3: A las 9 de la noche se miden Atlético de Madrid y Sevilla en el Metropolitano en busca de un sitio en las semifinales. Espera que Quique Sánchez Flores retome la defensa de cinco hombres. No ha viajado Aníbal el último fichaje por decisión técnica en el Betis. William Carballo ha reaparecido hasta mañana sobre el césped de la Ciudad Deportiva.
1: Y volvemos un día más a Fitur, a la Feria Internacional del Turismo en Madrid, hoy para conocer la oferta que ha llevado este año la provincia de Sevilla. Bueno, está allí nuestro compañero Chema García. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Susana, buenas tardes. Bueno, sí, podríamos decir que este espacio es un poco la embajada, ¿no? de la provincia de Sevilla en esta Feria Internacional del Turismo, porque, bueno, se trata un poco de eso, de tener aquí una representación de lo mejor que ofrece la provincia para atraer al turista, sobre todo nacional, como el madrileño y especialmente los propios andaluces, que representan entre ambos casi el 60% ¿eh? de las pernoctaciones que recibe toda la provincia, aunque aquí serán unos 40 los municipios que le cuenten al mundo lo que somos capaces de ofrecer. ¿Y qué hemos venido a vender aquí? Bueno, pues lo que nos diferencia lo que somos, o sea una provincia de interior con una oferta de naturaleza de primer nivel con destinos y alojamientos turísticos únicos, pero también la gastronomía el segmento de reuniones, eventos y nuestro patrimonio. Entre ayer hoy y mañana, en torno a 70 presentaciones, algunas aquí en IFEMA, otras fuera del recinto nos acompaña para hacer un análisis en este Ecuador de Fitur, el presidente de la Diputación de Sevilla el señor Javier Fernández, presidente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un, el, el lujo de la esencia, ¿no? Es un poco el lema que resume lo que la provincia de Sevilla es capaz de ofrecerle al mundo. Eh, aquí en este, eh, su primer fitur como presidente de la Diputación, creo, ¿no?
5: Es mi primer fitur. Tuve algunos años la posibilidad de estar por aquí, pero es verdad que con esta responsabilidad como presidente
4: de la Diputación es el primer año que, que estoy aquí. Una oferta singular eh, de nuestra provincia por los establecimientos con, con, con encanto, como los cortijos, las haciendas de olivar, las casas, palacio, pero con un compañero de viaje esencial, como es la gastronomía y también las sinergias entre el turismo y el sector agroalimentario que tanta importancia tienen, especialmente en la provincia de Sevilla, ¿no?
5: Bueno, nosotros sobre todo lo que venimos a poner en el escaparate sevillano son dos cosas, ¿no? Por una parte, la, la diversidad, ¿no? La diversidad de esa Sevilla de interior, de esos 106 municipios de la provincia... ...que sin duda alguna pues intenta desde una oferta muy variada... ...como bien mencionabas pues atraer, captar al, al turismo... ...y en segundo lugar, el verdadero objetivo que también tenemos es la complementación... ...nosotros visualizamos la Sevilla como un todo... ...la gente que sabe de esto nos está diciendo que el turista está cambiando... ...que este es un mundo en permanente dinamismo... ...y que ya la gente no quiere ese turismo exclusivamente de monumento... ...y excesivamente de guía, sino que la gente quiere moverse... ...que la gente quiere ver cosas diferentes... ...y bueno, en la provincia de Sevilla evidentemente... ...pues es un sitio absolutamente complementario del motor... ...que es la capital, pero que permite una variedad tremenda... ...tenemos, bueno, pues como decíamos hace cuando, el día previo a Fitur... ...al inicio de esta feria, cuando hablábamos ¿no? de la del tema de esa gala sensorial en la que Sevilla pues, tiene seis sentidos, de mi punto de vista, los cinco de siempre, y uno, que es uno de nuestros principales valores, que son su gente, no, su hospitalidad. Yo creo que, que de eso va esto, ¿no? de que la gente nos elija. El turismo es elegir. Cuando alguien te elige es que no ha elegido a otros Y por lo tanto, aquí venimos a competir, ¿eh? venimos a competir unos con otros, porque el destino es uno solo, el que elige la gente, y nosotros queremos que la gente no solamente elija a Sevilla, sino que repita a Sevilla
4: enamorándose de ella. Bueno, una eh, oferta de la provincia que, como usted bien comenta, aprovecha el poder de atracción de la marca Sevilla Ciudad, pero que a su vez la complementa con esa oferta diferente de la que hablamos, que supone el territorio de los pueblos sevillanos en, en una especie de, de relación simbiótica. Eso en el plano turístico, porque en el plano eh, práctico de esta feria, eh, presidente, eh, Sevilla Capital, como usted sabe, por primera vez cuenta con un stand propio eh, aquí en, en IFEMA, fuera del pabellón andaluz. Decía el alcalde José Lizanz estos días que Sevilla Ciudad nunca ha sido bien tratada en el stand de la diputación.
5: Bueno, yo creo que el, el, lo vengo diciendo desde hace tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que la propuesta del alcalde de Sevilla, lo dije antes de Fitur, y después de ya unas horas de desarrollo de esta feria internacional, soy lo ratifico. Yo creo que es un error. Es un error ponerle fronteras al turismo. Es un error establecer muros que diferencien la oferta de la capital, de la oferta de la provincia, cuando además es perfectamente compatible y además yo creo que necesariamente complementaria. Además creo que el alcalde de Sevilla le está, a lo largo de estos días con esas declaraciones, lo que le está es, yo creo que complicando un poco la vida a los empresarios. Deje usted en paz a los empresarios, porque a nosotros... ...los empresarios quieren estar bien... ...y quieren que las administraciones, todas... ...de cualquier color político... ...lo que quieren es que le dé el respaldo suficiente... ...que le cree las condiciones suficientes... ...y buscan oportunidades en todos los lugares... ...con lo cual, yo creo que ha sido un planteamiento erróneo... ...por una parte, que la posición del alcalde de Sevilla... ...de desgajarse de la provincia... ...y por otro salir de Andalucía... ...oye, de, de, hemos estado buscando aquí en el pabellón de Andalucía... ...la capital y no está... ...yo entiendo que son cosas que a partir del lunes... ...el equipo del alcalde el propio alcalde debe recapacitar... ...y debe de, de dar un paso adelante y entender que si vamos juntos... ...somos muchísimo más fuertes porque porque Sevilla no se puede entender... Como, ...como una Sevilla de parte, sino una Sevilla, insisto, complementaria... ...un turista que viene a Sevilla quiere estar cuatro días en la capital... ...pero puede después quiere ir a hacer turismo ornitológico... ...o quiere ir a Estepa a ver cómo se fabrica o se produce el aceite... ...o a una bodega... .o, o a, a apreciar los parajes naturales que nos ofrece. la Sierra Morena, la campiña sevillana o el, o el corredor de la plata. Ese debe de ser el concepto y yo creo que está que en este sentido. Eh, creo que ahí se ha desajustado un poco la, la visión de esta Sevilla
4: aquí en Fitur y creo que el alcalde debería de, de recomponerlo. Teniendo en cuenta, eh, presidente, la reducción del espacio disponible que ha eh, sufrido la provincia, según denunciaba usted, respecto al año pasado, es verdad que el pabellón de Andalucía tiene más metros, no tanto así como usted denunciaba la provincia de Sevilla y que, por cierto, no ha cambiado, a pesar de las reuniones de última hora que se mantuvieron con la Consejería de Turismo, no sé si se baraja eh, usted cambiar el modelo el año que viene, o sea, eh, salirse del paraguas de la Junta de Andalucía, como ha hecho la capital, o qué va a hacer de cara al año que viene para intentar solventar pues eh, esta situación que este año, desde luego, no se ha podido solucionar.
5: Bueno, nosotros el modelo, el modelo más allá del respeto que nos puede producir que la Junta de Andalucía, que es competente en materia de políticas de turismo, a mayores del modelo y de la legitimidad, lo que hemos dicho realmente son dos cosas. La primera es que se rompió un consenso. Es decir, esto hay que hacerlo por consenso. Es decir, Andalucía es un todo, pero es un todo desde la suma de las partes, ¿no? Y por lo tanto... Cualquier decisión de cambio de modelo, cualquier decisión que implique, que implique pues una variación de un sistema, pues tiene que intentar ser consensuado con todo el mundo. Y en segundo lugar, yo creo que realmente vamos a ver, el, el turismo necesita una discriminación positiva. ¿eh? El modelo que criticábamos nosotros, que poníamos en jaque, es ese modelo en el que se prima demasiado el turismo de masificación, el turismo de costa, el turismo de sol, cuando verdaderamente pensamos que lo que hay que hacer es complementar con ese turismo de interior que tiene grandes oportunidades, que tiene grandes posibilidades y que quizá en esta feria internacional en ese modelo de la Junta ha quedado en un segundo plano. Eso era lo que queríamos decir consenso y discriminación positiva para buscar oportunidades. Aquí venimos a buscar oportunidades, no venimos realmente a enseñar cosas que ya estén muy consolidadas, aunque haya que ratificarla y estar permanentemente innovando porque el turismo es cambiante, pero sobre todo tenemos que intentar buscar los espacios de Andalucía y de las provincias que tienen margen de crecimiento. Y el turismo interior de Sevilla, el turismo interior de Andalucía, es el que verdaderamente hay que enseñar porque es el más desconocido dentro de las oportunidades que tiene nuestra comunidad autónoma.
4: Entiendo, por tanto, que de cara al año que viene se va a intentar buscar ese consenso, pero si no se consigue, ¿qué se va a plantear la Diputación? ¿Tiene todavía un año para pensarlo?
5: Bueno, nosotros no nos va a echar nadie de Andalucía. Quiero decirte que nosotros vamos a insistir en que el modelo es erróneo. Creo que ya tenemos horas suficientes de haber visto Fitur para saber que el modelo no era el más adecuado ni era el más idóneo. Y vamos a insistir desde el, desde el lunes directamente a la Junta de Andalucía, al consejero, para que se autoevalúe para que haga un diagnóstico y haga una auditoría de lo que aquí ha ocurrido, para que verdaderamente volvamos al sistema del consenso y al sistema donde también, oye, las provincias no necesitamos este exceso de tutelaje. Hemos visto demasiado tutelaje aquí por parte de la Junta de Andalucía cuando cada provincia tiene personalidad por sí misma para desde esa complementación que te decía, pues poder elaborar un
4: producto más atractivo aún del que se ha podido presentar aquí en estos días en Fitur. Eh, pero esa reducción del espacio eh, va a mermar, o piensa usted, lo digo porque dice, bueno, eh, a partir del lunes veremos lo que ha ocurrido y lo analizaremos, hablaremos de nuevo con la Consejería de Turismo. Eh, ¿Entiende usted que eh, esta reducción del espacio de este año puede mermar las expectativas de negocio que tiene la Diputación este año en Fitur? Es decir, ¿se va a, a, a notar en el resultado final o, o no hay una relación causa-efecto?
5: Mira, nosotros hemos venido a Fitur muy ilusionado, muy contento. Es decir, yo ya hace 10 días que le dije a mi equipo que había que pasar páginas que ya había llegado un momento en el que habíamos mostrado nuestras quejas en privado, como hay que hacerlo desde la lealtad, pero en público también, cuando no se nos escucha a Sevilla, oye, es que es Sevilla, es Sevilla, y hay que escucharla necesariamente, pero desde un determinado momento el equipo ha estado trabajando y evidentemente nosotros vamos a intentar que esa merma de espacio, pues en estos últimos días de Fitur, pues no se, no se note. Pero sí es verdad que ha limitado nuestra capacidad de acción. ...ha limitado nuestra capacidad de ofrecer un producto... ...mucho más potente, aun así... ...yo tengo que agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho... ...el equipo de Prodetour... ...el enorme esfuerzo de los ayuntamientos... ...de los alcaldes y alcaldesas... ...que vienen aquí a enseñar lo mejor que tienen... ...y lo han hecho a los empresarios... ...que evidentemente, como te decía antes... ...no se les debe de generar incomodidad... ...de si la provincia o Sevilla, ellos quieren todo... ...ellos quieren la provincia de Sevilla... ...y donde haya una oportunidad, allí van a estar, ¿no?... ...con lo cual, no es tanto la limitación porque yo creo que con ilusión, con entusiasmo, con ganas, todo se puede conseguir, sino que es que, que pensamos que estamos ante un modelo fallido, donde necesitamos, Sevilla necesita un escaparate. Que cualquier, ponte en la posición de cualquier negocio que hoy exista, lo primero que necesita es que a la gente se le meta por los ojos. Cuando alguien tiene un negocio en pleno centro de Sevilla, no tiene una puerta chiquitita, quiere tener un escaparate para que la gente se pare a verlo. Y eso es lo que nosotros de verdad hemos hecho en falta. Hombre, y hemos denunciado porque hemos tenido una discriminación. Sevilla tiene menos espacio en Fitur que otras provincias. No pedimos más. Oye, podemos estar permanentemente pidiendo perdón, pero oye, tampoco queremos que se nos haya, se nos trate con
4: menor espacio sin embargo y, se, y que se nos dé las mismas posibilidades. Se lo pregunto porque prácticamente desde las 10 de la mañana eh, todos los días hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente hay una presentación literalmente cada 15 minutos, eh, más que Fitur, es, un, es la maratón de, de, de Fitur para la provincia de Sevilla, ¿no? Claro, pero es que también el
5: turismo necesita eh, de ese motor de la autoestima, ¿no? Es decir, yo cuando hay algunos ...que en estos días me comentaban que llevaban... ...alcaldes de la Sierra Morena Sevillana... ...que llevaban 3, 4 meses preparando... ...esa presentación de 10, 15 minutos aquí... ...es que no es solo lo que tú pongas en valor... ...es que para, para vender turismo... ...y para contar turismo hay que tener ganas ¿no?... ...y la gente viene ilusionada, esto es autoestima... ...fíjese las complicaciones... ...que puede tener un alcalde de la Sierra Morena Sevillana... ...en su día a día... ...y cuando se ve aquí en Madrid, lo ven sus ciudadanos... ...lo ve la gente, puede enseñar lo mejor que tiene... ...pues eso forma parte también... ...de la política de servicio público... ...de la política de turismo... ...y si los alcaldes han hecho un inmenso trabajo, casi 40 municipios han estado aquí presentando lo mejor que tienen, algunas cosas son para ponerlas en valor de carácter internacional otras posiblemente sean más local pero que alguien se vaya de Fitur diciendo yo he podido poner en valor allí mi pueblo que es al que más quiero, al que más le dedico tiempo, pues eso forma parte también de la política, ¿no? y de la política y de un stand y de una de un escaparate como este. Y ese, y ese ha sido el objetivo yo creo que hemos cumplido nuestras expectativas internas, las hemos cumplido lo que ocurre es que nos hubiera gustado, evidentemente, participar de lo que es Andalucía, que ya le digo,
4: no nos va a echar nadie de Andalucía. Bueno, pues tiempo tendremos ¿eh? de analizar y de valorar cómo ha sido el, el paso este año de la provincia de Sevilla en esta edición de Fitur. Eh, eh, le dejo ya que se marche, que sé que tiene bastantes eh, compromisos, pero le quiero agradecer que haya tenido también unos minutos para, para atender a, a, a más de uno de Sevilla. Presidente, eh, gracias y que eh, lo que le queda por delante pues, lo lleve todo lo mejor que, que pueda y hacer kilómetros por la, por la moqueta.
5: Bueno, pues vamos a hacer un montón de kilómetros y quiero terminar de verdad agradeciendo a vosotros, no, a vosotros porque a todos los medios de comunicación en general, a Onda Cero en este caso en particular, porque vosotros sois lo que le ponéis voz a Andalucía y le ponéis voz a la provincia de Sevilla. Vosotros también formáis parte del escaparate y por lo tanto de lo que vosotros contéis también nos va a ayudar a fabricar y a construir turismo y a, y a como decía antes, que la gente nos elija, de eso va esto, de que la gente elija venir a Sevilla y elija repetir
4: venir a Sevilla a conocer todos sus encantos. Gracias. Presidente, gracias. Gracias a vosotros. Susana, aquí me quedo eh, que sigo preparando, ya sabes, el programa especial con la oferta andaluza en Fitur, que emitimos a las dos y media de la tarde en Gente Viajera eh, Andalucía. Compañera.
1: Eh, gracias, Chema. Cierto, eh, a partir de las dos y media no se lo pierdan. Eh, toda la oferta de Andalucía en ese programa especial con Chema García desde Fitur, programa especial de Gente Viajera. Miguel Cala está un día más en el control técnico de sonido. Probablemente es el único que no se ha marchado a Fitur. Bueno, y yo no, por supuesto, pero el, eh, hemos tenido, tenemos un amplio despliegue en la Feria Internacional del Turismo, de la que seguramente eh, seguiremos hablando en próximos días. Ahora hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de esos cuidados intermedios que se van a ensayar aquí en la provincia de Sevilla. En Sevilla
6: también somos más de uno. En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven Venga Elegido y vívelo. Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial. Los Alcores, mucho donde disfrutar. Sevilla, también somos más de uno. Susana Valdés, Onda Cero.
9: Tell me what you really like, baby. I can take my time.
6: We don't ever have -hmm. to fight. Just Take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies.
10: I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of life.
1: No todo el mundo tiene una red familiar eh, amplia, o bueno, hay mucha gente también que, que vive sola. Los amigos ayudan, pero igual no pueden llegar a ciertos puntos, no se le pueden pedir ciertas cosas, ¿no? Tampoco todo el mundo dispone de recursos económicos para contratar a un profesional si lo necesita. A lo que sí estamos todos expuestos es a tener un problema de salud que nos inhabilita temporalmente, especialmente si hablamos de problemas traumatológicos que son... Los más engorrosos. Me he caído, me he roto una cadera, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues tras el paso por el hospital, la intervención y demás, hay que hacer recuperación en casa... Eh, nuestras capacidades están limitadas y esto evidentemente si uno no tiene apoyo pues no resulta nada fácil. Hay que procurar una rehabilitación además para que no se convierta en un problema crónico de dependencia para esa persona. Bueno, pues a partir del mes que viene, el de febrero, la Junta de Andalucía va a aplicar un proyecto piloto en Sevilla, también en otras dos provincias andaluzas, en virtud del cual va a ofrecer cuidados intermedios a mayores de 50 años que se encuentren en esta situación.
11: 954-50-2393
1: En esta situación es... Problemas de salud junto con problemas sociales, que no tengas eh, personas de las que tirar ni recursos ¿no? para, para poder contratar. En estos casos, y después de los análisis correspondientes, la Junta de Andalucía ofrecerá a los pacientes la posibilidad de acogerse a este programa y trasladarse a una residencia durante un plazo máximo de dos meses, prorrogables a uno más. Estamos hablando, evidentemente, siempre de un servicio temporal para pacientes que tienen un pronóstico de recuperación. Y van a ser las residencias las que ofrezcan esos cuidados, esa rehabilitación y esa atención. El precio de estas plazas es de 93 euros al día, pero lo asume de forma íntegra la Junta, sin que los pacientes tengan que abonar nada. Y la idea... Es que beneficie a más de 100 personas en esta fase de arranque
11: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla 648 85 67 80
1: Porque estas cosas cuando uno no tiene recursos para poder rehabilitarse Se pueden complicar ¿eh? y pasar de ser eh, un problema puntual A un problema crónico que nos convierta en personas dependientes Pero no temporalmente y mejor no verse ahí, no es por nada Muchas veces es inevitable, ¿no? Es lo que tiene, la, sobre todo, la edad y todo lo que y todo lo que conlleva. También los problemas de salud, que no tienen por qué ser precisamente estar precisamente asociados a la edad, pero sí es cierto que hay más papeletas, más probabilidades. Aunque dice la Consejería de Inclusión Social que nunca antes se había atendido a tanta gente que estuviera en situación de dependencia como se hace ahora... Lo cierto es que el sistema sigue siendo bastante mejorable y falla no por mucho retraso en el proceso por esta burocracia. En octubre del año pasado había algo más de 78.000 personas en listas de espera. Eh, unas 37.500 pendientes de valoración, 40.500 aguardando un recurso, más de 5.000 fallecieron en esa lista de espera, estando en esa lista de espera entre diciembre de 2022 y mayo del 23. La media de espera se calcula que es de unos 500 días, que son muchos más que la media nacional y muchísimos más que los 180 que marca la ley.
11: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
1: Hay que solucionarlo, evidentemente Pero también se puede eh, hacer algo Por facilitar el engranaje del sistema Si retrasamos esa situación de grave dependencia Que nos llevaría a esas listas de espera Que es un poco la, la idea con la que nace este proyecto piloto que, como les digo, de cuidados intermedios va a empezar a funcionar en la provincia de Sevilla. A partir del mes que viene de él vamos a hablar con José Repiso, que es viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familia y Igualdad de la Junta de Andalucía. Señor Repiso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Susana. Encantado de, de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, esto de los cuidados intermedios, sobre todo cuando se habla de, del perfil, ¿no? De, de las personas que se podrían acoger, personas mayores de 50 años que tienen un problema de salud que les inhabilita temporalmente, pero que no tienen eh, pues ni, ni red social, ni recurso económico. Esto es más común de lo que pensamos y más que va a ser, ¿eh? Porque la, eh, la soledad, por ejemplo, es un estado en el que lamentablemente cada vez se ven más personas, ¿no?
0: Efectivamente, eh, tú has dado en la clave, ¿no? Lo, lo, tenemos un, un, una situación de la pirámide poblacional, pues es la que es y, y, y la que nos viene. Tenemos además un sistema sanitario que nos cura y, y nos cura muy bien, y eso hace que tengamos cada vez más, más calidad de vida, tengamos cada vez, eh, vivamos más años, y ahora lo que, de lo que se trata es vivir más años, pero en buena salud, ¿no? y de alguna manera estos proyectos pilotos lo que vienen es precisamente a innovar en el ámbito social y en el ámbito, y en el ámbito de la salud, sabiendo también no solamente curar, sino cuidar mejor, ¿no? Mm. Y es lo que vamos a dar respuesta con este pilotaje.
1: Bueno, hay que decir que este tipo de servicios los ofrecen eh, algunas residencias privadas para personas que efectivamente pues, salen de una intervención, pues no les pueden atender en casa y están un tiempo en la, en la residencia. En este caso lo que pasaría es que el coste lo asume la Junta de Andalucía para las personas que cumplan estos requisitos, ¿no?
0: Efectivamente. Llevamos trabajando ambas consejerías, tanto la Consejería de Salud como la de Inclusión en este en este proyecto. Este proyecto, de alguna manera, quiere responder a una necesidad que, que hay hoy por hoy en nuestras personas mayores y en las personas crónicas, como tú bien dicho, a partir de 60 años. Y es que, bueno, eh, en la Administración estamos muy acostumbrados siempre a hablar de competencias, ¿no? de eh, Estas es competencias de esta consejería y aquí lo que queremos es dar respuesta a las personas. Y da igual... Si lo que estamos hablando es de prevención de dependencia, estaríamos hablando en terminología de la Consejería de Inclusión Social, y si hablamos de rehabilitación funcional, por ejemplo, estaríamos hablando desde de la Consejería de Salud. Sí. Pero las personas son las mismas y los claro. problemas son uno, ¿no? Y ahí es donde tenemos que coordinarnos y mejorar, y para esto está hecho este programa
1: porque eh, hay ocasiones en las que problemas de salud que surgen en, en ese tiempo y que se podrían curar, por la falta de estos recursos, terminan dejando a la persona en una situación de dependencia.
0: Claro, eh, lo ha explicado perfectamente. Cualquier problema de carácter traumatología, una, una rotura de cadera, eh, un problema de salud que, bueno, que verdaderamente desde el punto de vista asistencial está resuelto. Si esa persona, cuando vuelva a su domicilio, ...no tiene una atención, no tiene unos cuidados... Eh, ...al final, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo primero que ocurre es que el sistema sanitario... ...vuelve otra vez a caer en el servicio de urgencia... ...a la semana, porque no mejora... ...es decir, tenemos un gasto sanitario... ...y tenemos un... ...bueno, y aquí al final lo importante es, es curar a la persona... ...pero es que desde el punto de vista de la dependencia... ...como bien has dicho, esta persona... Que ...estaba hasta hace un tiempo... ...viviendo perfectamente sola... Eh, ...pues también eh, tenemos un problema... ...de que se engancha al sistema de la dependencia y de lo que se trata es de prevenir esas situaciones. Yo creo que esa labor coordinada de trabajo de ambas consejerías va a provocar que haya muchísimas personas mayores que tengan, esto ya digo que es un pilotaje, pero sí. que nuestro pensamiento es extenderlo, pero que va a haber muchas personas por, porque nos tenemos que preparar, el sistema de salud y el sistema social se tiene que preparar, eh, pues bueno, como digo, a, a, a la nueva realidad, demográfica eh, que es de Andalucía, mm. que es de España y que de, de, del primer mundo. Pero bueno, nosotros nos preocupa lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, ¿no?
1: Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar este programa piloto hasta que se tome la decisión de eh, si se mantiene, si ha resultado bien, eh, si se amplía? y eh, En esta fase inicial, eh, ¿cuántas personas calculan que se pueden ver beneficiadas?
0: Estamos hablando de aproximadamente unas 100 personas. ¿vale? ¿En eh, las tres
1: provincias en las que se eh, va a implementar. En la, ¿no?
0: todas las provincias, mm. efectivamente. Eh, pues claro, eh, Hablamos de, hablamos de 34 plazas, pero claro, las personas, eh, esto es un proyecto que va a pasar la gente, es decir, no es un, es un proyecto de continuidad, claro. sino mm. lo que buscamos es de que el ámbito temporal que haya una recuperación y vuelva a su domicilio en mejores condiciones. Y el proyecto tiene, el pilotaje va a durar seis meses. Sí. A los seis meses valoraremos, veremos los resultados en salud y de prevención de la dependencia y a partir de ahí, pues eh, bueno, estudiaremos la extensión al resto de, de la comunidad autónoma.
1: Eh, comentaba eh, yo antes también en la introducción, oye, mejor no llegar a una situación de dependencia en la que nos tengamos que pelear, eh, lamentablemente, porque sigue siendo así, eh, se plantea un poco como una pelea contra el sistema de dependencia que sigue acumulando muchos retrasos, demasiada lista de espera, eh, a pesar de eh, responder a, cada vez a más personas. Pero es que esto no va a bajar precisamente por lo que hablamos de la pirámide demográfica, ¿no?
0: Obviamente, Susana, nosotros sabemos el reto que tenemos en materia de dependencia. En las próximas semanas se van a presentar dos textos normativos eh, que, bueno, que van a modificar, eh, el en uno de los casos, el procedimiento de dependencia eh, para intentar reducirlo a la máxima expresión posible. Sabemos que es muy complicado Andalucía hoy por hoy tiene más de 280.000 personas en el sistema de la dependencia... ...con más de 400.000 eh, recursos puestos a disposición... ...a lo largo del, 20, del año 23, por poner un ejemplo... ...el último trimestre del 23... ...se han puesto 1.500 plazas eh, de ámbito residencial... ...de, de, de residencia de mayores uh -huh. puestas a disposición... ...400 en materia de discapacidad... ...eso no se había hecho en Andalucía nunca... ...pero como tú bien dices, el reto es brutal... ...el reto es brutal y tenemos que dar respuesta tanto desde el punto de vista administrativo del procedimiento como desde el punto de vista de los recursos, ese es el gran reto, en este ya, ya, ya digo que en la próxima semana va a tener do, dos reformas legislativas de calado y de importancia para reducir esos plazos.
1: Eh, no puedo dejar eh, de preguntarle hoy también señor Repiso por otra cuestión que está de eh, candente actualidad y es el cabreo prácticamente generalizado, ¿no? que hay en, entre organizaciones, comunidades autónomas y, y en fin todo el que esté un poco metido en este en este mundo por esas tarjetas monedero que a partir del mes de abril va a entregar el, el gobierno en un cambio que ha hecho en cuanto al reparto de alimentos básicos para personas eh, vulnerables, eh, que se van a, a reducir a, a familias eh, con menores a su cargo, que es evidente que eh, tiene la, la ventaja de que eh, no te, eh, al, al poder ir con una tarjeta a un supermercado no te estigmatiza en una cola pidiendo una bolsa de alimentos pero la denuncia generalizada es que eh, si solamente entran en el sistema los que tengan menores a su cargo hay mucha gente que se va a quedar sin un alimento necesario también
0: Bueno, nosotros llevamos quejándonos eh, desde la lealtad institucional al ministerio eh, todo el año 2023 porque sabíamos pero eso nace en un acuerdo de la Comisión Europea de, de diciembre del 22% durante el año 23 el Ministerio tenía que planificar este nuevo programa. Nosotros venimos anticipando por los textos que, que nos han ido llegando en, en conferencias sectoriales que eh, es verdad que el, el, un programa de tarjetas dignifica mucho más a las personas uh -huh. pero no podíamos dejar al 85% de las personas que hoy por hoy son beneficiarias dejarlas fuera. Pero es que además eh, estábamos dejando fuera una pata muy importante del tercer sector que son eh, entidades como el Banco de Alimentos como la propia Cruz Roja que este año en este año 23 han, repas, han repartido 13 millones de kilos, no eh, que y después dejaríamos de fuera, fuera también a muchas entidades de, de consumo, es decir, pues yo que sé, centro de personas sin hogar, por poner un ejemplo, que ya se quedarían fuera eh, por por la propia materia, como ha dicho, por los propios requisitos personales, pero también porque prácticamente se va a acabar eh, el consumo eh, en entidades, en comedores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que estamos dejando fuera a muchas personas, personas mayores vulnerables, con pensiones no contributivas, que aquí tenían una ayuda y que con este nuevo sistema, eh, nosotros ya ve, veníamos quejándonos, incluso al ministro actual en el mes de diciembre le mandamos una carta solicitando que se replanteara esta cuestión y que por favor eh, intentar que hubiera una dualidad en la provisión de esta ayuda.
1: Bueno, va a haber una reunión el próximo 31 de octubre, que no sabemos si se modificará esto si va a haber cambios, pero en cualquier caso lo que dicen desde el Gobierno es que el hecho de que estas tarjetas monedero vayan destinadas a estas familias no quita para que otras personas vulnerables no puedan acudir a los servicios sociales, en este caso de cada comunidad, para eh, que se les ofrezcan otros recursos que no son incompatibles.
0: Bueno, eh, el programa de garantía alimentaria, de, con, es, con, vamos, el dinero viene de Europa. Yo lo que sí pediría siempre al Gobierno Central, que se lo pedimos en esta materia y en todas, ...que cuando Europa dé dinero para algo... ...no nos ponga en condiciones... ...es decir, que nos manden el dinero... ...y nosotros veremos cómo lo gestionamos... ...desde luego de esta manera... ...ya le anticipo que no lo hubiéramos gestionado... ...entonces, si verdaderamente... ...el gobierno de España lo que quiere... ...es dar una solución... ...a los problemas de garantía alimentaria... Eh, ...de las personas andaluzas que lo están pasando mal... ...que lo dejen al gobierno de Andalucía... ...tomar las decisiones y que nos envíen el dinero... ...si el dinero va a venir condicionado... ...como en este caso a una sola entidad dejando al 85% de las personas beneficiarias obviamente eh, vamos a sufrir vamos a sufrir todo esta situación así que eso es un poco eso un poco respecto a las reuniones del ministerio yo siempre cuento una una modo anecdótico nosotros estamos cansados de ir a, a Madrid a tener reuniones es verdad que cada vez tenemos que tener más reuniones porque por las competencias que tiene la consejería esta que tiene la consejera sí. lópez nos encontramos que hay cuatro ministerios pues la verdad que tenemos un desgaste claro. en los viajes a Madrid para que después no se nos escuche, que es uno de los graves problemas que tenemos.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con esto. Eh, José Repiso, viceconsejero de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, encantado como siempre.
1: a ver ahora qué opinan nuestros oyentes del tema que, que les hemos planteado estos cuidados intermedios bueno, también pueden eh, opinar sobre las tarjetas monedero que también ha salido en la, en la entrevista Colores, nos dice nuestra cuenta de x en arroba más de uno Sevilla pues puedo pensar que es una estupenda iniciativa del gobierno andaluz o están detrás el negocio de las residencias privadas que han perdido muchos clientes con los virus que pululan por nuestra ciudad y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, eh, no creo que sea esta segunda opción, Colores, porque cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más gente que necesita recursos y eh, aunque se están dando pasos, se tiene que dar todavía muchísimos más pasos para preparar los servicios sociales del futuro en una sociedad profundamente envejecida, que no tienen eh, nada que ver con lo que sucedía hace 40 años, ni probablemente con lo que suceda hoy. O sea que va, van a hacer falta muchos. Para Belún dice, la idea es buena, pero viendo lo que tardan las prestaciones por dependencia para los grandes dependientes, pues eso, una utopía más. Bueno, hombre, esperemos que esto, eh, si evidentemente, si te has roto una cadera, vas a salir del hospital y tienes que ir a la residencia, entiendo que la, eh, la reacción o la respuesta... Tiene que ser rápida, pero vamos a ver también efectivamente cómo va este proyecto piloto. Y Lolo dice, tal y como está planteado este programa, parece una buena iniciativa. Lo de las cartillas de racionamiento del gobierno central no termina de verlo claro. Hay mucha gente que está llamando a esto cartillas de racionamiento. No sé, eh, eh, como ha dicho el, el viceconsejero resulta bastante más digno que tú tengas una tarjeta, vayas a un supermercado y puedas con ella comprar una serie de alimentos productos frescos que no te dan en la cesta del banco de alimentos porque lo que se da para el banco de alimentos ya sabemos lo que es son productos fundamentalmente no perecederos pero aquí puedes acceder a frutas a verduras, en fin eh, cartilla de racionamiento, es la persona que va por la bolsita al banco de alimentos ahora va con una tarjeta a un supermercado como cualquier otra persona y compra dignamente pues los alimentos en este caso abonados con esta subvención que procede del Estado y a partir de, del año que viene tendrán que gestionar las comunidades autónomas mensajes también en el WhatsApp
12: 648
10: 85 Hola. Hola, buenas tardes Susana Chema soy Pepe del Betty, aunque Chema no está ahí. bueno, que me parece estupendo que se invierta en los mayores porque lo necesitan sobre todo sin recursos, aunque también mmm, diría que eh, en las modalidades mayores con recursos, pues también hay una problemática. Sobre todo, yo intentaría que las la administraciones, sobre todo cuando las la personas mayores tienen que contratar eh, personas de, de cuidado y las tienen que dar de alta en la Seguridad Social, que el coste de la Seguridad Social prácticamente lo asumiera la administración, porque es un coste muy elevado para la familia.
5: tonight
1: Evidentemente ideas hacen falta ¿no? para, para asumir esas eh, necesidades crecientes en una sociedad en la que pues, cada vez hay menos disponibilidad pues, para cuidar incluso a tus mayores en casa. Si estás trabajando tienes que recurrir a profesionales que hagan esa labor, no siempre hay recursos para ello y, y bueno, y sobre todo cuando además no tienes más familia. Yo ya les he dicho a mis sobrinas que cuando ya me vea yo súper mayor y que necesite cuidados me voy a ir a vivir a Valencia para que ellas me cuiden. A donde me puedan mandar mis sobrinas, llegado el momento, pues ni les cuento, ¿no? Imagínense. Escuchamos un último mensaje.
5: Yeah.
0: <risa> Hola, buenos días, Ricotema. Perdonar por el tema. Vamos, que me parece muy bien que se ayuda a todo lo que pueda. Pero que el gobierno no lo venda, como que lo hace el gobierno, cuando después con el bono eléctrico lo tenemos que pagar los demás. No digas que tú estás dando algo
13: que estamos pagando los demás en nuestra factura. Gracias, buen día.
1: En este caso son fondos europeos que vienen precisamente para el programa de garantía alimentaria. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero hay muchas más cosas que contarles y compartir con todos ustedes. Lo haremos después de informarnos de lo que sucede en España y en el mundo, así que no se vayan. Más de uno, Sevilla. Susana Valdés,
12: Onda Cero. tardes les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en noticias mediodía empezando a esta hora en el Ministerio de Educación porque ha terminado ya la reunión del presidente del gobierno con el Consejo Escolar del Estado la primera vez que sucede Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua.
6: Se dice que Feijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro sistema educativo. Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones o, o posturas serias, debatidas. El plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extienda hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio.
12: En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla La Mancha, García Paje, situando a su partido el PSOE en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización Santos
10: Cerdán. No he hablado
0: con Emiliano. ¿Y tiene
6: previsto hablar
0: con él? No. En nuestra radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes el jurídico el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
12: Cierre de filas contra García Paje, al que defienden, en cambio, desde fuera, desde el Partido Popular, Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
9: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero, en fin, lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución y eso no es una crítica es una crónica.
12: Nombre propio en la crónica de tribunales soy Luis Rubiales el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina Jorge Bilda y al director deportivo de la selección masculina Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia. Aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
10: Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
12: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infer.
7: Una investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania, tanto al Comité internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo. Estoy convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No no entregarán ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
12: En Oriente Próximo Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024 que se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes, 95.000 bajo el lema el futuro primero. Barcelona, Ricardo Jiménez.
9: De todas formas, desde el me han dado a entender que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros que dejaron en Cataluña el año pasado. El congreso tecnológico más importante del mundo se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales de la industria digital acogiendo congresos de unos 200 países. Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
12: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero.
6: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
9: Onda Cero.
4: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. Te contamos lo más destacado de la oferta de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo desde Madrid con un amplio despliegue informativo y un programa especial el jueves 25 a las 2 y media de la tarde con los protagonistas de esta importante cita turística. Especial Gente Viajera Andalucía desde Fitur, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda
6: Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 25 de enero y comenzamos con una noticia de última hora. Un terrible suceso. Tres aficionados del Sevilla Fútbol Club han fallecido cuando viajaban en coche a Madrid. Para ver el partido de esta noche contra el Atlético de Madrid, han fallecido en un accidente de tráfico a la altura del un municipio de Ciudad Real, en la autopista A4, el municipio de Santa Cruz de Mudela, han colisionado contra un camión, en el suceso también deja 18 personas heridas, al menos desde el ayuntamiento de Morón, de donde partieron, confirman que son, se trata de los tres fallecidos, un padre y su hijo, Es una información que estamos ampliando en este momento. En política, sepan que los los exministros socialistas Miguel Sebastián y Carmen Calvo son dos de los nombres del gobierno alternativo que prepara el PSOE Andaluz en su nueva estrategia de oposición a la Junta, algo que anunció hace dos semanas el secretario general Juan Espadas. En Jaén, el muñeco Pelelemón, una alegoría del fugado Pusdemont, ha ganado el primer concurso municipal de Peleles de Lumbres de San Antón. Onda 0 Jaén, María Tajadura.
12: Lejos de impulsar las costumbres geneses, ha fomentado el odio desde la tradición y la cuenta oficial del ayuntamiento, desatando la polémica en las redes sociales al premiar a Pelelemón, que como los otros siete muñecos presentados al concurso por distintos colectivos vecinales, salió ardiendo durante esta festividad de San Antón. Critican que se ha hecho apología política.
9: En Algeciras tiene lugar esta tarde una concentración en memoria del sacristán asesinado en un atentado yihadista de cuya muerte se cumple hoy un año.
11: El acto en recuerdo a Diego Valencia
6: y convocado por el consistorio de la localidad será a las 7 y 45 en la Plaza Alta de Algeciras, lugar donde el sacristán fue asesinado. Tras la concentración se va a celebrar una misa en su honor.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, 350 menores esperan a que una familia les acoja. Almería, por el acogimiento familiar, es la iniciativa que ha lanzado la Junta de Andalucía. Se ha sumado el Ayuntamiento de Almería, prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña.
12: En Ceuta la Fiscalía
6: reclama para el detenido acusado por el asesinato del pequeño Mohamed Adeselán en 2022, prisión permanente revisable, una medida solicitada por primera vez en la ciudad por este tipo de delitos. Además se le acusa a esta persona por una agresión sexual a menor por la que se le reclama más de 13 años de cárcel. En Córdoba, el sindicato de enfermería SAT se emprende acciones judiciales contra los hospitales de Reina Sofía, Infanta, Margarita y Valle de los Pedroches, por lo que según el sindicato supone ocultar información sobre el plan de reducción de las listas de espera quirúrgica, información que esa se considera necesaria para garantizar la representación de los sanitarios que determina la ley.
7: En Granada, el Ayuntamiento de Cuevas del Campo, en el norte de la provincia, ha solicitado al Estado poder organizar un referéndum para que los
14: ciudadanos decidan democráticamente la fecha de sus fiestas populares. El pueblo está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros a una resolución que habrá de ser ratificada por el rey.
6: En Huelva hoy se habla del comienzo de las obras de mejora de la estación de bombeo de emergencia y del Palafito 1 de la presa del Chanza. La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de siete meses y gracias a estas labores será posible utilizar la totalidad del agua que se almacena en el embalse y dar un mejor servicio a los 200.000 hogares que se abastecen a través del sistema único de la cuenca del Tinto Odiel Piedras Chanza.
9: En Málaga ha sido detenido un individuo por agredir a su expareja, a quien presuntamente cogió del cuello, tiró al suelo y golpeó hasta que la mujer pudo huir y refugiarse en la recepción de un hotel cercano. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario. Y en Sevilla permanece en Libertad con cargos el entrenador de fútbol infantil detenido el pasado viernes tras las denuncias por presuntos abusos sexuales a varios niños realizadas por sus padres. El juez le prohibió acercarse a las presuntas víctimas ni trabajar en nada relacionado con menores hasta que llegue el juicio. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. 95.9, Onda Cero, Sevilla. El 18 de febrero, van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
0: Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal Jarafe, su concesionario
8: oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
4: Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo
6: a través del patrimonio, la cultura la naturaleza y sus gentes una tierra donde todo se convierte en extraordinario, conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024, Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura Sevilla también
1: somos más de uno Susana Valdés Onda C Una y catorce minutos seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla vamos con la actualidad de la jornada y tenemos que comenzar con noticias terribles Como terrible ha sido un accidente que se ha producido en la autovía A4 en la localidad de Santa Cruz de Mudela de Ciudad Real esta mañana ha dejado tres muertos y 18 personas heridas, los tres fallecidos son socios del Sevilla que se dirigían a Madrid para ver el partido de su equipo que juega esta noche, como saben, en la capital de España. El alcalde de Morón ha confirmado que entre los fallecidos hay un padre y un hijo que eran vecinos de esta localidad, hay también, al menos que sepamos, eh, un eh, futbolista de, de un equipo de, de Morón y, en fin, iban más familiares y aficionados del Sevilla, muchos de esta localidad que han tenido la terrible fatalidad de, de verse inmersos en este accidente múltiple que se ha producido en la autovía A4 a la altura de la localidad de Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real. la capital. La policía busca al conductor de un coche que esta mañana ha chocado con un autobús de TUSAM y ha dejado a seis de los pasajeros que viajaban en ese momento heridos leves. Juancho Fontán, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Ha ocurrido en torno a las ocho de la mañana cuando el conductor del coche irrumpió la trayectoria del autobús cuando éste salía de una parada en la avenida Kansas City. El conductor de TUSAM trató de evitar el choque frenando en seco, lo que provocó que seis usuarios cayeran al suelo teniendo que ser trasladados al hospital con heridas leves. Contarles también que el la Guardia Civil ha detenido al conductor que atropelló mortalmente a un ciclista el pasado 15 de diciembre y que dejó abandonado en el lugar del accidente, en la carretera A8002, en Alcalá del Río, hacia Sevilla. Se le imputan los supuestos delitos de abandono del lugar del accidente y homicidio por imprudencia.
1: Y ha quedado en libertad con cargos el entrenador de fútbol de 29 años que había sido detenido en dos hermanas por presuntos abusos sexuales a nueve niños menores han sido varios padres de Montequinto, que es además donde reside el entrenador en el mismo barrio los que han denunciado estos hechos ante la policía
2: y es que esta persona también trabajaba para un equipo de este barrio, los menores de los que supuestamente abusó no jugaban en el club donde entrenaba este individuo sino que los conocía y había entablado relación con ellos después de verlos por el barrio y ganarse su confianza algunos de estos niños, todos de entre 10 y 12 años, los invitó a su casa donde les habría practicado tocamientos y enseñado vídeos de contenido sexual, Macarena de la Palma es portavoz de la Policía Nacional.
6: Esta detención se llevó a cabo en la localidad de Dos Hermanas y la actuación policial se desarrolló el pasado viernes 19 de enero a raíz de unas denuncias que interpusieron los padres de los menores, coincidiendo que estas familias también residían en el mismo barrio de la persona detenida y que además se dedicaba a entrenar a un equipo de fútbol infantil.
2: La policía no ha podido acreditar si alguno de estos menores fue sometido a alguna agresión sexual por parte del sospechoso y no descartan además que se amplíe el número de víctimas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! 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 Sí, dirán, se preguntarán, ¿eh, ¿qué van a contar ahora, no? Pues eh, en medio de, de tanto suceso eh, terrible... Tenemos una buena noticia y es que mañana viernes la avenida de San Francisco Javier se, reable, se reabre totalmente al tráfico después de dos años de obras por la ampliación del tranvía hasta Nervión, por fin vamos a poder recuperar la circulación en este punto Sí,
2: esta avenida recupera así su normalidad con tres carriles por sentido dos para vehículos privados y uno para transporte público a lo largo de esta vía entre Ramón y Cajal y Eduardo Dato, tal y como estaba antes de que empezase esa obra del tranvía En Ramón y Cajal solo se podrá circular por el carril que va a dirección al centro en el tramo del túnel. Los que quieran hacerlo en dirección Dirección contraria, tendrá que coger por la calle Avión Cuatro Vientos. Taxis, autobuses y vehículos de emergencia sí tendrán un carril por cada sentido. José Lugo es el delegado de movilidad en el ayuntamiento. Está previsto que se habiliten, tal y
11: como estaba proyectado, los tres carriles de acceso por sentido. Dos para vehículos privados y otro para transporte público. Las avenidas por las que discurre el tranvía, San Francisco Javier y Ramón y Cajal, estarán ya plenamente operativas.
2: Por otro lado, la avenida Luis de Morales seguirá en obra por el retraso de las canalizaciones de Masesa y no se prevé su reapertura al menos hasta la primavera de este año. La circulación se recuperará al completo cuando se inaugure el tranvía de Nervión.
1: Hemos hablado de este asunto con el viceconsejero de Inclusión Social, con José Repiso, el problema, las quejas que hay por el cambio en el sistema de garantía alimentaria y esas tarjetas de, para poder comprar en supermercados que se van a eh, repartir entre familias que tienen eh, menores a su cargo. El Banco de Alimentos de Sevilla también alerta de que eh, van a quedar desprotegidas más de 10.000 familias, una medida que, como decimos, anunciaba este martes el Gobierno y que supone en la práctica el fin de la colaboración del Ejecutivo con estas asociaciones. Sí,
2: la principal diferencia es que ahora se pasa de un programa europeo que entregaba alimentos de forma directa a otro que funciona mediante tarjetas monetarias. Es decir, tarjetas para comprar en supermercados. Según el presidente de la Asociación del Banco de Alimentos de Sevilla, Jesús Maza, este nuevo plan va a reducir en un 35% la entrada de alimentos que recibían de ese Fondo Europeo de Ayudas a Personas Desfavorecidas y explica que no todas las personas que atienden van a recibir estas tarjetas monederos, por lo que pone en duda esta medida
14: del 100% de personas que recibían alimentos con el fondo de ayuda anterior solamente el 16% van a ser objeto de tarjeta monedero la eficacia de la medida tampoco está garantizada porque lo cierto es que va a haber personas que no reciban tarjeta monedero porque sus condiciones familiares no se lo permiten porque son familias sin hijos o por cualquier otra circunstancia pero que están igual de necesitadas y esas personas van a seguir volviendo a ir al banco de alimentos y no vamos a tener alimentos para
10: atender tanta gente
14: el gobierno justifica esta medida en que
2: una persona que recibe dinero está menos señalada que cuando recibe, por ejemplo, un bote de garbanzo. Pero la realidad es lo que marca a la persona es no tener dinero ni para comer.
1: Y siguen los problemas en los centros de salud, especialmente en zonas rurales, por la falta de médicos de familia. Ahora el director de los centros de Brenes y Villaverde del Río ha dimitido de su cargo porque es que no tiene personal suficiente para atender la demanda de los dos centros.
2: Sí, fue el pasado 16 de enero cuando presentó su dimisión alegando que ya no le quedaban fuerzas para seguir trabajando a ese ritmo y que no se veía capaz de pedirle más esfuerzo a sus compañeros. Se han presentado muchas bajas y esas vacantes no se están cubriendo. Una situación que en algunos momentos ha provocado que sus médicos hayan tenido que echar unas 220 horas de trabajo mensuales. Asegura David Maya, vocal del Sindicato de Atención Primaria, que la base del problema es que el sistema sanitario es incapaz de retener a los médicos de familia.
14: Los huecos de médicos de familia que quedan vacantes se están rellenando con otros compañeros médicos, pero no tienen la especialidad, bien sean de origen español o bien sean de origen extracomunitario, como pueden ser sobre todo compañeros que vienen de, de Hispanoamérica. Porque eh, antes que dejar un hueco libre se prefiere cubrir con otros profesionales, pero realmente no se está facilitando que esos profesionales adquieran la condición de médico especialista.
2: Una situación de fuga de profesionales que ha denunciado también el sindicato SATSE. Cada año en Sevilla se forman casi medio centenar de estos profesionales en los hospitales y universidades de la provincia, pero según la portavoz Reyes Zavala, a la hora de buscar un trabajo estable se van a otras comunidades.
1: Se forman en Valme, se forman en Rocío, Macarena, Osuna, el Cruz Rojay, San Juan de Dios también. Es decir, el número de profesionales que formamos en nuestro sistema sanitario público y están, están trabajando, conocen nuestros hospitales, porque se, las prácticas las hacen en nuestros hospitales. Y lo lamentable es que una vez que tú formas los profesionales en nuestros hospitales, en la forma de trabajar de nuestros hospitales, conocen nuestros hospitales, conocen nuestras unidades, no se queden, no se queden, se vayan a otras comunidades autónomas. Y hablando de irse, la producción de la planta de tapones de metal de ebiosis de dos hermanas la quieren trasladar al norte de España y eso conlleva que se haya presentado un ERE para el 90% de la plantilla de la planta de Dos Hermanas.
2: Ayer la representación de la plantilla y el alcalde de la localidad Nazarena mantuvieron una reunión con la empresa con el objetivo de mantener el empleo y la producción de la planta, pero no hubo consenso. La empresa ha anunciado una transformación de su planta en un centro logístico que va a servir de apoyo al resto de centros. Esto, según el sindicato Comisiones Obreras, se traduce en un expediente de regulación de empleo que va a destruir unos 56 puestos de trabajo. El 90% de la plantilla, Javier Rodríguez Nava, es el secretario general de Industria en Comisiones Obreras Sevilla.
14: En esta empresa, en principio, la empresa pues ha manifestado su intención de, de aplicar un, un expediente distintivo de regulación de empleo alrededor de 54 o 56 despidos de una plantilla de 66. Casi el 80%, 80-90% de la plantilla. La empresa principalmente lo que alega
2: es un cambio de negocio. La empresa asegura que está preparando un plan social Que trasladará en breve a la plantilla
1: Bueno y retomamos ese asunto con el que abríamos este, esta parte del programa Ese terrible accidente que ha ocurrido esta mañana en la A4 A la altura de la localidad de Santa Cruz de Mudela de Ciudad Real Donde hay de momento el balance provisional es de tres fallecidos y 18 heridos Aunque algunos se encuentran en una situación gravísima Algunos de los heridos de los tres fallecidos eran aficionados del Sevilla, que iban a Madrid para ver el partido de esta noche. Dos de ellos son padre e hijo, vecinos de Morón de la Frontera. Ha habido varios accidentes múltiples en ese mismo punto a lo largo de la mañana, además de este ya fatídico del que les hablamos. Vamos a escuchar a Blanca Fernández, que es delegada de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha en Ciudad Real, en declaraciones a nuestra emisora allí de Onda Cero. Pues
6: efectivamente son tres los fallecidos. ...hay tres heridos eh, de diversos... ...bueno, muy graves o graves, mejor dicho... ...uno se ha trasladado... ...bueno, dos se han trasladado ya... ...al Hospital de Ciudad Real... ...con uno de ellos hemos tardado más... ...porque ha habido que rescatarlo... ...y otro se le ha enviado en helicóptero... ...hacia el Hospital de Albacete... ...luego tenemos dos heridos más con fracturas... ...uno está en el Hospital de Valdepeñas... ...y otro en Manzanares... ...y luego hay 14 heridos leves que están siendo atendidos también en Valdepeñas. Lamentablemente tenemos que decir que hay un padre y un hijo que han sido, bueno, fallecidos. Y bueno, dos son de Sevilla, estos dos son de Sevilla y uno es de Almería, creo recordar.
1: En el caso de esta de padre e hijo fallecidos, en el mismo coche eh, viajaban también un hijo y un hermano, evidentemente, de 16 años, que es eh, uno de los que se encuentran muy grave. O sea que eh, tenemos que estar todavía muy pendientes de las noticias que, que procedan de allí, de este punto de Ciudad Real. Y en este, en fin, el Sevilla Fútbol Club, evidentemente, ha reaccionado eh, por este terrible accidente que ha tenido como víctimas a, a aficionados de, de este club. Y les vamos a contar todas las novedades que conozcamos en este programa aquí en Onda Cero.
6: Más de uno, Sevilla, Onda Cero. En San Publimodas te traemos la oferta más increíble y majareta de la historia. Si eres de los hartibles que cuentan los días para la Semana Santa y para la feria, esta oferta es para ti. Por la compra de tu capirote de Nazareno, te regalamos un traje de flamenca para que pases de procesiones a sevillanas en un plis si Sí, sí, lo has oído bien. Menudo pelotazo. Y cuanto más grande tengas la chorla, más volantes podrás añadir a tu traje. Entra en sanpublimodas.com y reserva tu cita ahora. Campaña de la IPS. San Publicito 2024.
1: Más de uno Sevilla. Onda Cero. Bueno, les contamos también que la Universidad Pablo de Olavide ha celebrado esta mañana el Día de la UPO con la entrega de honores y distinciones, Juancho.
2: Además de esas distinciones, este año se ha reconocido como novedad el talento investigador de la universidad con Somos Universidad, una iniciativa que tiene como objetivo dar visibilidad a los investigadores de la UPO, conocer el trabajo que realizan y la repercusión que tienen sus resultados. Este año, la universidad ha reconocido al Grupo de Investigación Genética de Longevidad, a la Línea de Investigación Política Urbana y Metropolitana y a estudios de multilingü en la sociedad. Además, se ha hecho entrega de las distinciones por los servicios prestados al personal docente e investigador y técnico, al de gestión y de administración y servicio, destacando la concesión de la medalla al mérito a los profesionales Francisco Bedoya y Guillermo Domínguez. Gracias, Juancho. Adiós.
8: y como todos los jueves, noticias cofradas aquí en tu casa, en Onda Cero. Eh, y comenzamos con las noticias, las noticias de la semana. Que en primer lugar nos lleva a la provincia, a la provincia, y es que el rey ha aceptado ser padrino de honor de la coronación canónica de la hermandad de la soledad de la localidad sevillana de Marchena. Esta coronación tendrá lugar el próximo día 28 de septiembre en la Plaza Ducal de esta verísima localidad. También noticia en Carrión, ya que ha inaugurado la Hermandad de Consolación, una exposición en la Casa de la Provincia de Sevilla y en Espartina, ya que el IAPH ha restaurado el sin pecado de su hermandad del Rocío. De la provincia nos vamos a la capital, y es que San Gonzalo llevará a Cabildo, extraordinario de hermano, la salida extraordinaria del señor del soberano poder ante Caifás para el año 2025, con motivo del 50 aniversario de su talla. Eh, una imagen que fue realizada pues Luis Ortega Bru en el año 1975. Este cabildo tendrá lugar el próximo domingo 4 de febrero. Respuesta al culto, la Virgen de la O, nos salimos de Triana, eh, ha sido restaurada por el profesor Juan Manuel. Miñarro. Y tendremos dolorosa por las calles de Sevilla Este. Y es que la nueva imagen de la hermandad de la humildad de Sevilla Este, la Virgen de Los Ángeles, obra realizada por José Antonio Navarro Arteaga eh, presidirá un rosario matutino el próximo domingo 4 de febrero por las calles de Sevilla Este. Y noticia también alrededor, señor, de las tres caídas de la hermandad de la Esperanza de Triana ya que a pesar de no estar en su capilla hará el Via Cruci eh, precuaresmal será el próximo sábado 3 de febrero. En esta ocasión saldrá de la Real Parroquia de Señora Santana para entrar de nuevo allí y no lo hará desde la Capilla de los Marineros hasta Santana por las, por las obras que está realizando la Hermandad de la Madrugada en su propia capilla. Y de Triana nos vamos al Arenal. Y es que este año se corona la Virgen de la Piedad, del Baratillo. Con nosotros está su hermano mayor, Luis Fernando Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Eh, este año será un año muy, pero que muy especial para Baratillo porque se corona eh, la Virgen de la, de la Piedad. Y bueno, ya se han conocido, ya se han dado a conocer por parte de la hermandad que, que preside eh, todos los actos alrededor de esta coronación que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre, de septiembre ¿no?
14: Así es. Eh, tras la misa de hermandad de, de ayer miércoles eh, celebramos un acto muy emotivo en el que presentamos a todos los hermanos el programa con todos los actos de culto, de formación y de caridad eh, que están vinculados al proyecto de coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad.
8: Eh, en principio, la Virgen saldrá de la capilla el próximo, una semana antes de la coronación Será el 7 de septiembre, ¿no?
14: Efectivamente, eh, la coronación es el 14 de septiembre del 2024 Y el sábado anterior, es decir, el 7 de septiembre Está previsto el traslado a la Santa Iglesia Catedral
8: eh, Una serie... Bueno, por supuesto habrá una serie de actos Tanto en el Sagrario como en la Catedral Previamente a la coronación de la Imagen
14: Así es, así es el, el, el motivo por el traslado el día 7 de septiembre es la celebración de unos cultos extraordinarios, en concreto los días 8 y 9 serán, celebraremos un besamano extraordinario en la parroquia del Sagrario eh, y en los días eh, 10, 11 y 12 celebraremos también un trigo extraordinario también en la parroquia del Sagrario.
8: Ese coronará la Virgen ese, ese sábado y visitará Triana, entre otras hermandades, ¿no?
14: Así es, Esteban. Eh, es nuestra intención, este, con motivo de la, de la coronación canónica de la Virgen, pues el regreso, el, el, la, el regreso hacia nuestra capilla, visitar a las tres hermandades, instituciones con las que tenemos suscrito carta de hermandad. En concreto, tras visitar al ayuntamiento, nuestra corporación, queremos queremos mmm, visitar la, tanto, la, tanto la hermandad de la carretería, como la real maestranza de caballería, como la Esperanza Triana, con son las tres eh, con las que hermandades e instituciones que tenemos suscrito carta de hermandad.
8: Bueno, eh, posteriormente a, esa, a ese traslado, también hay una serie de, de actos dentro de, de esta coronación, ¿no, Hermano Mayor?
14: Los cultos extraordinarios que tenemos previsto como tiene de la coronación finalizarían el fin de semana siguiente a la, a la coronación canónica. Eh, serían. El, los días 22 21 22 sábado y domingo siguiente, ¿no? son eh, los días en los que celebraremos otra vez a mano extraordinario y el domingo una una misa de acción de gracias que pretendemos celebrar, que queremos celebrar y así lo hemos eh, tratado con lo, con la maestra maestranza de caballería en la capilla de la maestranza de, de la, de la Real Maestranza de Caballería.
8: Bueno, hermano mayor del baratillo, Luis Fernando Rodríguez, para nosotros un honor que haya estado con nosotros aquí en tu casa en Onda Cero y además por algo de gozo como es la coronación de la Virgen de la Piedad. Un abrazo muy fuerte.
14: El honor es para mí, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
8: Y tras hablar con el hermano mayor del Baratí, nos vamos a la agenda. A la agenda de la semana que comienza, sobre todo este fin de semana, tenemos varios apuntes, aunque ya hay muchas actividades y culto. alrededor de las hermandades, tanto en Sevilla como provincia. Nos vamos ahí a una serie de apuntes. Eh, mañana viernes a las 21 horas, hay un concierto solidario de la agrupación música virgen de los Reyes. en la Hermandad Pinomontano. Para la entrada, un kilo de, de alimento. El sábado. Eh, tenemos también la salida procesional del Niño Jesús de Praga desde la parroquia del Santo Ángel, será a partir de las cinco y media de la tarde. El domingo el traslado del Señor de la Oración al huerto de la Hermandad de Montesión desde San Martín, donde ha celebrado culto hacia su capilla de la calle feria, este fin de semana no se pierdan el besamano de la Virgen del Refugio de San Bernardo y los besapiés del Señor de las Penas de San Roque y por supuesto del Crucificado de la Buena Muerte de la Iniesta y nos vamos, como siempre nos vamos con una marcha esta marcha llega al corazón, al corazón de la calle Castilla y en Triana la O de José Joaquín Espinosa de los Monteros, una delicia quédense con la O y con esta verísima marcha.
6: Más de uno, Sevilla, onda cero.
4: Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
8: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas gracias a los fondos Next Generation
0: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla vamos con la información deportiva
1: está con nosotros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Muy buenas. consternación en el Sevilla con este terrible accidente que eh, convierte el partido de esta noche en un partido de luto.
11: Sí, eh, luto en el fútbol, luto en la familia sevillista, como habéis venido contando, y bueno, el Sevilla ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol, estamos esperando la confirmación, que se pueda eh, guardar un minuto de silencio hoy antes del partido y en el Metropolitano, eh, los jugadores van a portar el brazalete negro en señal de, de respeto, de recuerdo y de, y de luto por estos tres aficionados sevillistas que han perdido la vida en la carretera, en la autovía A4, como venimos contando. Cambiando de asunto, aunque sea complicado y sea difícil, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de lo deportivo. Se llevó ayer Quique Sánchez Flores a 22 futbolistas a Madrid, no ha viajado Janusay, no ha viajado Gatoni, no ha viajado Mariano. Eh... Y extraña, pero bueno, eh, se puede eh, eh, se puede entender quizá, pues porque no le está gustando el rendimiento de, de Mariano. Eh, pero hay dos detalles: primero, en Copa del Rey puedes llevar a 23 futbolistas, el Sevilla se ha llevado a 22. No va Mariano, bueno, vale, de acuerdo, pero es que no va Jiménez, no va Aníbal, Mexri, el, el último fichaje del Sevilla, que además debutó en Girona. Y no hay ningún tipo de problema físico, no hay ninguna molestia, o por lo menos el Sevilla no ha hecho oficial que sea por una cuestión física, es por decisión técnica. Es extrañísimo.
3: Es muy, muy extraño. Habría que preguntarle a Víctor Horta, ¿no? ¿Qué opina de, de esto? A mí no me cuadra por ningún lado, sobre todo porque tú dices, ¿no? Porque es eh, eh, que además lleva menos de los que puedes llevar. Eh, y un jugador... Eh, y y que, que bueno, acaba de aterrizar, que ya eh, debutó.
11: Que no, no lo para... hizo mal, no lo hizo mal.
3: No, no, es que no, no, no se entiende, ¿no? Y además hay otros futbolistas que, en fin, están prácticamente fuera de la dinámica del equipo. No, es que
11: va a Jordán, viaja a Jordán por y ejemplo, no viaja a Aníbal,
3: ¿no? ¿no? Por ejemplo,
11: no, no, es que, de verdad, no cuadra nada. Tengo o... muchísimas ganas de saber, a ver si esta noche los compañeros en el metropolitano le, le, le pueden preguntar, ¿por porque por explique Quique esta, esta ausencia, insisto, es, es, es doblemente extraño. Por un lado, no lleva al último fichaje, eh, que ya ha debutado, con lo cual si ha debutado, y además jugó creo que prácticamente media hora, es que está bien físicamente, pero es que eh, hay un hueco, o sea, que es que podía llevar a un futbolista más. Lleva a Jordán, no lleva a Aníbal, se deja una, una plaza libre, no va Mariano... Sí va Rafamir, que según nos cuenta nuestro compañero en Italia, Mario Gago, eh, lo tiene casi hecho con el Torino. De hecho, en el Torino esperan que este fin de semana se pueda hacer oficial la cesión con opción de compra de Rafamir al, al conjunto turinés. Bueno, pues, pues nada, Rafamir sí que ha viajado. No ha viajado Mariano, insisto, no ha viajado Aníbal. Y es muy extraño que no viaje tu último fichaje y que te dejes un hueco, una plaza libre, y lleves a 22 en vez de 23. Pues nada, eh, ya nos contará que exactamente qué, qué ha ocurrido. Un Quique Sánchez Flores que reconocía que el Atlético de Madrid eh, es un equipazo y que eh, están crecidos por sus buenos resultados de las últimas fechas.
13: Es pues un partido muy emocionante, en un estadio muy complicado, con un rival que está... Muy crecido y que está en un gran momento Dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también Que nos conocemos bien Yo creo que no va a haber lugar a la sorpresa no va, no, Nadie va a sorprender a nadie ellos van a seguir manteniendo su bloque Van a seguir jugando igual Van a mantener la, prácticamente la misma alineación Y sí que es cierto que Pese a que la necesidad se junta en este partido Y tenemos la misma Pasar a, a semifinales las necesidades de la temporada en general son muy, muy, muy diferentes.
11: Bueno, eh, quién sabe lo que puede pasar a 90 minutos, esto es la Copa, eh, pues la mentalidad cambia, el Sevilla lo hizo muy bien en Getafe, pero en líneas generales eh, el aficionado sevillista es, es pesimista, es negativo, porque hay una diferencia abismal ahora mismo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Qué mensaje le manda a Quique a los pesimistas?
13: Bueno, pues que se levanten, que lo que los necesitamos, ahora nos tienen que empujar todo el mundo, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero necesitamos que nos empujen, que se pongan a nuestro lado, y si finalmente ellos confirman que no éramos capaces, pues le daremos una palmada y les diremos, pues ahora por el domingo, porque es lo más importante, pero es que mañana, lo más importante está esta mañana, es mañana. Y vamos, venimos de hace cuatro semanas o tres semanas de competir en ese estadio, hicimos un partido digno, Va a haber una presión brutal, una hiperexigencia, un entrenador, muy buen entrenador que sabe pensar los partidos, pero nosotros vamos a salir, como hemos salido en Getafe, donde seguramente también tampoco nos daban como favoritos, pero con nosotros con la idea de competir, que es lo que ha hecho siempre Sevilla.
11: Bueno, pues eh, competir, esp esperemos que el, Sevilla, que el Sevilla compita. Decía Quique que en la Copa no tienen tanto pesar eh, psicológico los jugadores, que en la Copa se liberan, que, que en la Copa mentalmente pues no arrastran eh, todos esos nervios que sí se ve en, en la Liga, esperemos que así sea
13: Evidentemente creo que en la Copa en la mentalidad viene siendo diferente, son capaces de cambiar no, no arrastran tensión, no arrastran presión será un partido igualmente muy exigente porque son los niveles de los equipos a pesar de que históricamente están muy igualados a día de hoy todos somos conscientes de que somos equipos con realidades muy distintas pero mañana saldremos ahí a intentar dar la cara y a dar, hacer el mejor partido posible en un escenario hiper exigente lo sabemos pero la otra realidad existe y a veces la otra realidad asusta asoma eh, nos empobrece, nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos. Va a ser una pelea impresionante de aquí a final de temporada, y lo que sí que tenemos es marcado los objetivos. A día de hoy hay un objetivo en Liga que es muy claro, clarísimo, que ya se ha marcado en los últimos partidos, y hay otro... Objetivo en Copa, que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por él hasta final.
11: En cuanto al mercado de futbolistas, eh, mercado de enero, pues ya saben, si no sale nadie, no va a llegar nadie. Si sale Rafa Mir, pues eh, el Sevilla podrá traer a otro futbolista. Eh, es curioso, es la tercera vez que le han preguntado a Quique Sánchez Flores por Rafa Mir y es la tercera vez que Quique viene a decir algo así como yo es que quiero jugadores comprometidos, escuchen.
13: Días atrás he dicho que, que yo quiero que en Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla, básicamente, eso. Y esa es mi labor, identificarlos y es mi labor eh, ponerlos en el campo. Entonces, en esa búsqueda estamos. Eh, todo lo demás no, no puedo hablar sobre qué piensan los jugadores acerca de su estado. Porque no lo sé concretamente
11: Bueno, ¿cómo llega el Atlético de Madrid a este partido? Pues vamos a saberlo con nuestro hombre en el Metropolitano Es Alejandro Mori eh, Hola Jano, ¿qué tal? Buenas tardes
10: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno,
11: ¿cómo, ¿Cómo, cómo pues, llega el Atleti? Eh, novedades, lo de Griezmann era para despistar seguramente, ¿no?
10: Sí, sí. A ver, bueno, vamos por partes El Atleti está muy fuerte en casa esta temporada Es verdad que la asignatura pendiente era fuera, sobre todo en Liga Pero en casa desde luego que está respondiendo muy bien, está ganando prácticamente todos los partidos, ha ganado todos menos dos que han empatado, pero esto es la Copa del Rey, esto es un encuentro y enfrente hay un gran rival como es el Sevilla, al que se respeta y mucho, evidentemente con mucha ilusión porque es la oportunidad de, llegar, de acceder a una semifinal y una competición y con las novedades, eh, bueno, pues que el equipo se va a concentrar a las dos de la tarde, en un hotel muy cercano al Metropolitano, no hay por tanto lista de convocados, en la que va a estar Grisman, en la que va a estar Hermoso, que es verdad que han un poco sobrecargados porque han tenido muchos minutos, pero que me dicen que lo normal es que sean titulares en el día de hoy. Va a poder Simeone prácticamente todo lo que tiene. Es más, se va a apostar ya por este once Oblak en portería, Molino, Molina y Samuel Lino en los carriles, Visser Jiménez y Hermoso en el eje de la saga, con Coque de Paul y Saúl Ollorente, es la única duda que tengo en el medio campo y arriba Grisman y Morata, la pareja goleadora que se están hinchando a meter goles este año y que está dando tan buen resultado al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ahora, Carlos, se encuentra inmerso en eh, una operación porque está firmando ahora mismo un jugador, que es uh -huh. lo que más se habla aquí en la capital de España, pero que, insisto, tiene mucha ilusión por las semifinales con respeto, vamos a poder ver a Sergio Ramos en el Metropolitano por fin y con Gil Manzano de árbitro y Hernández Fernández el bar. o sea que está la polémica oh, está servida, diversión. Ahí, que sí, empate, sí. porque pase lo que pase se va a hablar de estos, estos eh, protagonistas
11: Gracias Mori, suerte a partir del domingo
10: <risa> Un abrazo, abrazo. Para todos. Un
11: abrazo eh, En el Sevilla, a ver, eh, dijo ayer Quique que había decidido que no iba a cambiar más de sistema que se iba a quedar con uno porque los jugadores se perdían un poco con tanto cambio. Visto que el último fue el de defensa de 4 en Girona y que fue mal, pues imagino que es que se va a quedar con el de 5. Tengo muchísimas dudas en la portería, no tengo ni idea de si va a jugar Dimitrovich o Nilan, ni idea. Navas, su Ramos, Vade, Acuña, entiendo que va a volver el argentino. Sumaré o Ocampos e Isaac eh, Romero. En el Betis seguimos esperando eh, lo de Borja Iglesias. Hasta que no tengan atado al sustituto, no se va a anunciar nada. Por cierto, hablando del sustituto, eh, ha salido por ahí el nombre de RDT, Raúl de Tomás. Eh, nuestro compañero lauranado, que es el que sabe ahí lo que se cuece, dice que no.
3: No, no, que presa dice que no se mueve Raúl de Tomás del Rayo Vallecano a no ser que lleve una oferta desorbitada que no va a llegar otro de los nombres eh, en la agenda Porque el Betis eh, sobre todo está buscando En el mercado nacional Gente que conozca ya la liga Y que se ponga a funcionar desde ya Es difícil Uno de esos nombres es el Chimi Ávila uh -huh. El jugador de Osasuna Que bueno, es un jugador que Es cierto que puede jugar en punta Aunque suele jugar más tirado a, a banda Así que vamos a ver De momento, Borja Iglesias Sigue entrenando con el equipo Y si no se encuentra sustituto La idea es que viaje a Mallorca Por cierto, hoy William Carballo eh, ha entrenado, se ha recuperado de esas molestias musculares. Veremos si llega o no al partido. Mañana dará la convocatoria a Pellegrini.
11: Dos cosas más. Marruecos ha pasado a octavos de la Copa África. O sea que Nesiri y Abde Va y Chad todo el mundo siguen allí. No van a volver. Y ya tenemos árbitros para... Eh, los partidos de liga de este próximo fin de semana. Sí. Betis Mallorca el sábado. Mallorca Betis. Mallorca, perdón. Mallorca <ríe>
3: Betis. Iglesia Villanueva con Díaz de Mera, Escuderos en el bar. Díaz de Mera que va a estar también en el eh, partido del eh, Sevilla. Uh -huh. En el Sevilla Osasuna que va a arbitrar eh, Cuadra Fernández. El Mallorca por cierto. En semifinales de la sí. Copa del Rey.
11: Ayer se cargó al Girona. Le hizo tres goles al, al Girona. Bueno, pues esa es la curiosidad. El mismo árbitro de bar para el Betis y para el Sevilla, Díaz. De mera. Eh, el partido esta noche a las 9 en el metropolitano se lo vamos a contar en onda0.es, en la app eh, y por supuesto, pues. Eh, y estaremos
3: también en los minutos previos eh, desde las nueve nos 10 también en la brújula de Radio Estadio Exactamente,
11: 20.50 y estaremos con la última hora.
9: Adiós. Gracias, chicos. Adiós. Nos
6: movemos en un mundo que no mm. se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos somos mismo grupo nuevo nombre nuevo logo nuevas metas la misma pasión porque el objetivo no es llegar sino disfrutar del camino y
1: hacerlo juntos arrancamos ya te vienes A partir de las 12:20 y 20, a contarles más cosas. Enseguida, información de Andalucía, incluida la actualización de ese terrible accidente en el que han muerto tres aficionados sevillistas, dos de ellos padre e hijo de la localidad de Morón. Eh, volvemos mañana, como les digo, a ver si les contamos cosas eh, mejores en este programa de Onda Cero. Adiós. Más de uno Sevilla. Susana Valdés,
11: Onda Cero.